0: Olá, eu sou a Ana Lúcia Girello e vamos hoje falar do nosso segundo podcast da série Desafios para a Saúde Física, Emocional e Mental. Vamos lá? E hoje voltamos com a doutora Glauque Coelho, psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta sexual e mestre em medicina do sono pela Unifesp. Uh, nós vamos falar hoje de um tema, uh, para mim é um tema novo, é um novo nome, talvez para coisas antigas, mas acho interessante pensarmos em imunidade emocional. Então, o que é a imunidade emocional e como nós podemos melhorar a nossa capacidade de resiliência?
1: Olá a todos que estamos ouvindo. É, então, esse é um novo termo usado para a questão de saúde mental. Mas o que nós queremos dizer é que assim, a, gente não, a gente não criou, né? É um termo que está sendo usado. Quando a gente quer melhorar a imunidade física, que coisas a gente costuma fazer? Né? Se alimentar melhor, tomar sol, praticar atividade física, para poder então, ficar melhor, mais imune a infecções e outras questões de saúde que possam comprometer o nosso trabalho, o nosso funcionamento diário. Então, na questão da imunidade emocional, o que é que nós poderíamos fazer para melhorar o que nós temos dentro de nós, né? que possa... Uh, nos fortalecer diante de, do estresse que a gente vive no dia a dia, principalmente nesse momento, que é um estresse contínuo, que já tem mais de um ano, né? Já passamos os 365 dias. Então, é isso que eu gostaria de discutir com o nosso colega aqui também.
0: Então, hoje chamamos também uh, para conversar Uh, o César Coelho, ele é bailarino, atleta, professor e treinador e também coreógrafo. Então, uh, falando pela mente, a doutora Glaurie, e falando pelo corpo, o César Coelho.
2: Boa noite, César. Boa noite, Ana. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: E eu fiquei bem interessada né, com esse... Novo nome, se é que a gente pode dizer assim, para mim pelo menos é novo esse neologismo, imunidade emocional. Então nós entendemos, eu como biomédica entendo que a imunidade do corpo, a resistência a infecções, a doenças, Sim, ela está estreitamente ligada com a sua capacidade emocional, a sua capacidade mental, vamos dizer assim, por que não? Né, de, de, de fé, né? Então, aí entra tudo na mesma, na mesma esfera. Né? Então, você poderia juntar religião, poderia juntar a parte de saúde física, mental, emocional. Tudo isso contribui, sem dúvida, né, para a imunidade do seu corpo, então nós sabemos que a imunidade ela é desempenhada por células do sangue, essas células do sangue elas nascem né, na, na medula dos ossos Uh, mas uh, quem é que regula né, essa uh, formação de células sanguíneas? Nós sabemos que são várias substâncias que são secretadas pelo nosso próprio corpo, né, e uh, quem é que comanda tudo isso? Então, voltamos àquela máxima, quem nasceu primeiro o ovo, a galinha, né, porque uh, quem é que rege esse nosso, essa nossa orquestra corporal tão bem uh, alinhada, tão bem alinhavada Nada. e se você olhar para o sistema imunológico tudo funciona perfeitamente né? na saúde e na doença né? e nós sabemos que a doença nada mais é que né? a, 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 o agente infeccioso vencer a sua capacidade de resistência então será que nós podemos fazer algo em nível mental, em nível físico que possa melhorar a nossa imunidade de fato né? e agora extrapolando né? já que estamos aqui com duas dois profissionais, duas Uh, dois expoentes aí nas suas atividades, uh, porque não extrapolarmos isso e fazermos, tentarmos pensar de que forma podemos atuar em conjunto, corpo, mente, né, uh, regendo aí esse nosso sistema imunológico. Então, doutora Glória eu queria entender um pouquinho melhor né, essa, esse conceito da imunidade emocional e... Que, o que você sugere, né? por onde é que a gente pode começar, de que forma que nós uh, conseguiremos manter a positividade diante de um quadro tão crítico? Né? Nós estamos aí em plena ressurgência aí do, da, da epidemia, então a pandemia continua, né? ela não acabou, a primeira onda nem acabou, já veio a segunda, e de que forma que a gente pode encarar esse 2021?
1: Então, Ana, é importante, eu estou pensando, você foi falando, eu fui pensando, que essa imunidade, ela tem que ser desenvolvida. Né? Então, se a gente pensa no bem-estar psicossocial, então é algo que tem que ser desenvolvido desde a mais tenra idade. Então, alguns programas que facilitam né, o reconhecimento das emoções... Eu preciso saber o que eu estou sentindo para poder compreender como é que eu vou agir. Então, é muito difícil ainda hoje que as pessoas consigam identificar o que é que está sentindo. Dar nome, né? nome, tem que identificar, porque diante de uma situação, é, eu, nós duas estamos vivendo a mesma situação, nós três aqui estamos vivendo a mesma situação. E cada um de nós pode reagir de uma maneira diferente e sentir de uma maneira diferente. Né? Na verdade, primeiro sente e depois reage. Né? Mas é, isso de acordo com o que nós aprendemos, como nós nos desenvolvemos e de que essas experiências nos marcaram, como é que elas nos marcaram. Então a gente vê isso como um desenvolvimento de um universo psicossocial. Então, envolve nossas relações próximas, nossas relações básicas, nossa família e aqueles que estão ao nosso redor mais próximo. Depois, no social, quando vai para a escola, como é que nós nos relacionamos com a instituição escolar? Com os coleguinhas, com a autoridade da escola, que são as professoras, direção, os outros profissionais, assistentes, limpeza. Como é que aquilo se desenvolve? E de acordo com o que você tem de valores em casa, você vai assimilar também o que acontece fora da sua casa. Então, a gente está vendo um desenvolvimento, concorda? O que hoje a gente vê é que parece que tivemos uma falha nesse desenvolvimento. É como se todos tivessem só aprendido a cuidar do seu próprio umbigo. Isso ajuda a reconhecer, a identificar o que está sentindo? Não. Porque não houve uma, um, um exercício, um exercitar com o outro aquilo que está sentindo. E uma troca... Na, na, nas relações então o que eu vejo como muito importante para a imunidade primeiro o bem estar físico e mental né? então é você estar adaptado aonde você está sabendo que em algumas ocasiões você vai ter um certo desconforto mas aprende a lidar com desconforto que é uma adaptação então quanto mais adaptável é o ser mais qualidade ele tem na imunidade. A dificuldade em, em lidar com mudanças, com situações inesperadas, né? Isso acarreta o a mais estresse, porque o estresse é, é é o fator que te deixa desequilibrado, que te deixa sem o conforto. Então você precisa se adaptar ao novo. Isso pode ser de um momento, pode ser situacional, pode ser daquele emprego que agora você está num lugar diferente. E pode ser numa situação como a nossa agora, que é, que já tem um ano e estamos vivendo muito diferente do que a gente vivia antes da Covid-19. Então, o que nós temos, a, 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 o fator pessoal, que é saber identificar, depois, o lidar com o outro e lidar com a situação em que se vive. Então, a qualidade desta, a capacidade imunológica está na qualidade dessas relações.
0: E parece que, então, a gente chegou num momento crítico, porque, no meu entender, se você olhar para a sociedade brasileira, vamos falar em nível Brasil, porque falar de mundo é um pouco mais complexo, mas se você olhar para a situação brasileira, esse, esse desajuste parece ser uh, fora de casa, então em nível social, né, então nível socioeconômico, político... Nós vivemos, não, não querendo debater aqui política, mas uh, nós vivemos uma situação delicada nesse âmbito que gera ainda mais desconfiança, desconforto, desajuste em termos sociais, quer dizer, hoje você não só tem o desconforto uh, de, de estar numa situação de perigo ou de, de pouca, poucos recursos, mas também a instabilidade que vem de fora, né? de fora para dentro. Então eu falo até por mim, a minha sensação é estou na minha casa, deveria me sentir protegida e acolhida, porém esses distúrbios externos acabam me gerando um nível de instabilidade emocional que eu te confesso que uh, tem ficado cada vez mais forte. Né? Vou te falar que essa, essa, esse medo de, por exemplo, não conseguir tomar uma vacina, né? eu quero a vacina, eu quero me proteger. Né? Então, uh, essa, essa insegurança de não saber o que vai ser do amanhã invadindo a porta da nossa casa. E em contrapartida, obviamente, que sai de casa, naturalmente não poderia ser nada melhor, porque também eu vejo que os nossos convívios não estão preparados também para lidar com essa mesma situação. Sim. E dentro das próprias casas você tem outros desajustes, né tanto em nível emocional quanto discordância de ideias. Então eu imagino que seja hoje para uma mãe de cinco filhos, ter os cinco filhos em casa, né sem o um convívio social e tendo que lidar com o home office, e tendo que lidar às vezes ela mesmo com a instabilidade emocional e a pressão do trabalho uh, e ao mesmo tempo se sai da porta para fora. Que mundo é esse, encontrá-la fora, né, e que segurança ela vai ter de, de deixar os filhos saírem de casa então todo mundo fala, devemos voltar à escola mas que escola é essa que eu vou encontrar depois, né, então o que eu vejo é um medo generalizado de todas as partes, né, tanto dentro do ambiente familiar quanto fora dele né? E, e eu me pergunto né e é algo que a gente estava comentando aqui no horário do intervalo que essas cicatrizes eu acho que elas vão ser muito fortes né então uh, parece que sim a ruptura de uma, uma de uma era vem agora né? então a covid marca, é um marco histórico é uma ruptura na era na, na transição de eras aí. E essas cicatrizes, que, que sejam físicas, que sejam emocionais, parece que devem perdurar aí por um grande tempo, né? Que, que história que a gente vai contar para os nossos filhos?
1: Sim, aí quando você fala das possibilidades, né? Então... É, os filhos em casa, que precisam, dependendo da idade, precisam de atividades físicas, precisam do contato com aqueles da idade deles, precisam colocar essa energia para fora, precisam canalizar essa energia, porque energia retida se transforma em patologia. Então, e, e aí eu faço, falo para o César entrar. Né, nessa conversa, porque é, é essa atividade, é a forma de expressar o que está sentindo, né? Então, você sabe muito bem como é, atleta e, e bailarino como poder mostrar que a arte, que a prática de atividade física contribui para diminuir essa tensão que cada um de nós Está vivendo. Na Lúcia falou, eu tenho também a minha atenção em casa. Então, todos nós estamos vivendo isso. E como é que você está vendo essa possibilidade e a situação contemporânea?
2: Ah, eu acho muito curioso quando as pessoas falam de criatividade, que geralmente sempre aparece na nossa cabeça uma imagem de que é alguma coisa lúdica, é alguma coisa que às vezes parece inacessível, que, putz, é difícil, não consigo ter ideia, às vezes eu tô bloqueado, às vezes eu tô num dia ruim. Mas é, se a gente puxar mesmo para esse lado do, da ludicidade, é, a gente tem muita coisa para aprender com as crianças, né? Que, por exemplo, é, como que a, a organização desses ambientes está tendo que se desdobrar, né? Como é que uma escola tá, tá se virando para ser mais criativa e poder abordar esses temas poder se virar com esses temas poder seguir em frente nessa situação como que um, um estabelecimento é um restaurante por exemplo tá se virando então assim é, a gente olha para uma criança ela pega uma uma espátula ela pega um cachecol e pronto aquilo para ela é um é um mundo de possibilidades é um assim ela inventa 3 mil jogos 3 mil brincadeiras e a gente, quando cresce, a gente parece que vai perdendo isso, né? E eu acho muito engraçado como a gente pode olhar para uma criança e falar Putz, é, a criança fez quatro brincadeiras com, com um lençol e, e, e uma caneta. Então eu posso aprender com isso, eu posso pegar um, um recurso mínimo e o que, que eu vou fazer com isso para... Pra... Uhum. É, para suprir para suprir as minhas necessidades de, de lidar com o que eu estou vivendo agora. Como que eu vou pegar essa folhinha de papel e, e fazer dela um, um, um mapa do tesouro para as minhas necessidades agora? Né? Então, às vezes, a gente pensa, putz, é, eu posso não estar tá tão criativo, mas e se eu me inspirar em alguma coisa que esteja sendo? Né? E essa é, é o nosso dilema, né? como que a gente vai... Passar hoje para o amanhã, é, mantendo esse equilíbrio, mantendo as ideias, mantendo a cabeça funcionando em ordem, de preferência, né? é, e como que a gente pode trazer novas atividades, como que a gente pode trazer novas propostas, é, para não ficar o tempo todo na mesmice, né que ah, eu faço isso agora, amanhã eu vou ter que fazer a mesma coisa, pode ser até que eu faça a mesma coisa. Mas se eu botar um temperinho diferente... Alguma coisa diferente... Pode ser uma coisa mais legal... Pode ser uma coisa de, de, que, que me dê mais prazer... Para fazer de um, com um sorriso diferente...
1: O que você fez de inédito... nessa
2: Nesse isolamento... Nesse tempo que a gente ficou? De inédito... É, eu me envolvi mais com música... Que eu fui apresentado... né, Como alguém que está envolvido mais na área da dança... Mas eu acho que a arte... É uma coisa que não, não se limita a nada. Então a gente tem aí. É, culinária é uma arte, a escrita é uma arte, a leitura. A... Tudo se você olhar tem um pouquinho de arte. né? E eu, por exemplo, me envolvi mais com a música, me envolvi com a música, eu estou sempre envolvido, às vezes, com um idioma diferente, é, eu estou procurando sempre propostas diferentes para fazer coisas diferentes. né? Eu acho que isso é o que tem me ajudado a, a levar com mais firmeza, com os dois pés no chão e quando não dá, aceitar que às vezes o nosso lugar está lá em cima. Ou às vezes lá embaixo, né? Por que não?
0: não? E é curioso que o César é um jovem, né? ele tem 20 e poucos anos, né César? Uh, a gente diz que idade não se fala, mas é só na minha idade. <risos> você deve ter 25 anos. Uh, então você é bem dessa juventude que não viveu, por exemplo, nenhuma guerra, nenhuma crise, nem, nem tampouco os anos blindados aí da, das revoluções, então, da ditadura. Então você uh, é da era da modernidade, vamos dizer assim. Né? Você já está ali nos milênios. E eu imagino o quanto seja difícil para a sua geração, né, que não viveu nenhuma situação crítica, de repente se deparar né, com uma pandemia nível mundial, uh, que nem os seus pais, nem seus avós, seus avós viveram e estão preparados para conduzir. E a minha pergunta, eu tenho uma curiosidade, né, em que medida que uh, tudo isso se refletiu, por exemplo, dentro da sala de aula da academia? Né? porque eu, eu vou dizer, pela pela minha vivência de sala de aula acadêmica, né uh, sim, nós mudamos muito a forma de estudar, de aprender e de conviver. né Eu acho que as pessoas, uh, num primeiro momento, ficaram muito inseguras com o virtual, mas hoje encontram aí um conforto, né porque eu vou encontrar as pessoas, meus pares, que falam das mesmas coisas que nós vamos dividir né, um, um tema ou a minha vivência, a minha experiência dentro daquele microambiente. Então, virou um conforto. Eu mesma me sinto confortável em dar aula, em estar com meus alunos, mesmo apesar de todas as dificuldades do, do virtual. Mas eu imagino, e aí que eu gostaria de, de saber a minha curiosidade, como isso se reflete no palco, na academia, para um atleta, né? por exemplo, eu acho que vale a pena a a gente, comentar que estamos uh, numa pré-Olimpíada, né? Não sei, não sei como ela vai acontecer, mas ela vai acontecer, né? Então, a Olimpíada de Tóquio deve acontecer. Então, qual é né, a saída para esses atletas? Como é que você conseguiu, né, superar se é que superou e como isso está refletindo dentro da sala de aula?
2: Olha, eu não vou enfeitar muito, não tá difícil até agora. Desde o começo é. a gente recebeu esse impacto assim. E aí quando a gente falou... Nossa... A gente vai ter que dar um jeito de se virar em casa... Então eu via todo mundo que... Às vezes eu estava fazendo aula... Estava dando aula... É, empurrando móvel... É, às vezes até quando a gente voltou no... É, Para o semipresencial... A gente tinha os nossos espaços delimitados... Não podia passar daquilo... Aí era aquela pressão de... Como que eu vou usar um espaço... De sei lá... Às vezes uma sala de aula tem 40 metros quadrados... É, em 40 metros quadrados eu só poder usar um e meio por um e meio então era aquela coisa de nossa o que, que está acontecendo né e até hoje agora que a gente vai voltar para essa questão do isolamento mais é, severo né é, voltar com essa coisa do empurrar móvel e, e se vira com o espaço que tem em casa usa uma cadeira é, é aquela questão da criatividade né a gente tem que fazer o ou se vira com o que tem do jeito que dá. Mas é, quando você me pergunta como que as, as relações é, se mantiveram ou não se mantiveram, é uma, é uma questão muito curiosa. Porque a dança é sempre essa questão da troca, né? Tem muita gente que gosta de dançar individualmente, mas independente disso, tem que ter uma troca com alguma coisa. Às vezes, é, essa pessoa que dança sozinho está se inspirando num vídeo que apareceu no Instagram, no YouTube... É, às vezes é alguém que deu um toque, às vezes ele viu uma pessoa andando na rua de um jeito diferente, então querendo ou não, essa pessoa não está sozinha, né? precisa dessa interação, precisa dessa dessa troca, precisa olhar, precisa absorver, precisa assimilar, precisa aceitar e acaba sendo difícil para todo mundo, né? tanto para a pessoa que dança em conjunto, que está o tempo todo trocando, Eu tô trocando com você, tô, tô, tô trocando com a Glaurie, é, ou aquela pessoa que está sozinha que às vezes está trocando só com o móvel que está do lado de casa, mas tem essa troca. Então acaba sendo um desafio é, em, em vários ângulos e acredito que dê até para relacionar com a questão da empatia, né, que foi abordado no outro episódio. De, ah, eu não estou entendendo é, o que eu estou sentindo, não estou entendendo o que você está sentindo... Então, como é que eu vou externar aquilo que eu não conheço... Ou que eu até posso conhecer, mas às vezes eu distorço... Porque é uma realidade muito diferente... É, então... É uma questão a se pensar, né?
1: Então, César... Eu estava escutando você... Agora eu estava pensando questão da criatividade, né, nós somos criativos, o ser humano é criativo, o homem é criativo, isso é um, é um, é um fator inerente ao ser humano, e você falou, ah, a criança consegue brincar com o cachecol e um pedaço de pau ali, alguma coisa, é, e depois cresce, e aí fica tudo embotado, né, então fica, e aí as doenças começam a aparecer. E nesse momento, desde o ano passado, essa questão do fazer uso de um momento de prazer, de relaxamento, pode ser qualquer coisa, é só você não ficar naquele momento pensando nas suas preocupações. Né? É ter um lápis e um papel e rabiscar. Né? É... Muita gente foi, foi cuidar de jardim, né? ou aprendeu M a fazer pão aprendeu a fazer pão né? é, é, é o desenvolver algo que lhe dê prazer e aquele momento né, é, como, como você, né Ana que, que diz que gosta de inventar na cozinha né, de fazer experiências na cozinha é um momento de prazer é, é, é fazer aquilo curtindo, você está cuidando do seu emocional. Você está fortalecendo a sua imunidade. É você estar com alguém que você quer bem e que também te quer bem e ter uma conversa saudável, isso também fortalece. né Trocar ideias. Não precisa só o tempo todo pensar nas preocupações, nas obrigações. Precisamos ter momentos de relaxamento. E aí, é, você sabe melhor que eu, né, César, é alongamento, é yoga, algumas atividades físicas que também proporcionam um relaxamento mental.
2: É, a gente vê sempre aí, né, a gente está cansado de ler sobre os benefícios da atividade física, a liberação de hormônios, etc, etc. E, mas eu acho que falta um pouco ainda das pessoas entenderem que não vai acontecer sozinho. Então é aquela questão, putz, eu pensei e vai acontecer, não vai. É, ah, eu quero sair para caminhar de manhã. Eu quero é, começar uma atividade. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tá? Todo mundo quer alguma coisa, né? Mas o que complica é na hora de botar em prática, que às vezes a pessoa está tão... É, como eu posso dizer focada no que está impedindo que ela se desmotiva de tomar atitude de realmente começar de ir atrás de falar ah, eu tenho isso aqui para para começar dá para começar dá ou não dá mas se não dá como é que eu vou fazer posso pedir ajuda para alguém será que um amigo meu não conseguiria me ajudar será que eu não tenho alguém que que me encaminhe para pelo menos começar a me sentir motivado para fazer, né? Então é aquela questão que a gente tinha abordado antes, né? O que, que eu tenho agora, o que, que eu vou fazer com isso, como eu vou fazer, que horas eu vou fazer. Eu creio que seja uma questão até mesmo de planejar, mas não planejar pelo planejar, planejar para fazer.
0: E isso me fez lembrar no começo da pandemia que parecia um concurso de uh quem é que fazia mais coisa dentro de casa, era um concurso de produtividade né? as pessoas ficaram malucas porque tinham 10 mil lives todo dia, então era a live do fulano, do beltrano, do, do artista do cantor, e uma tinha que fazer pão, a outra tinha que cozinhar e de repente eu me peguei numa etapa lá, nos idos de abril, de maio, cansada de ficar em casa, de tanto fazer Coisas de ser produtiva, vou arrumar a gaveta, vou uh, mudar os quadros de lugar, vou pintar a casa e um ano depois, que energia nós temos de continuar fazendo as mesmas coisas? Uh, por sorte ou por azar, eu gosto de estudar, então eu me meti com mil cursos diferentes, mas isso é o que eu gosto de fazer. Então, eu imagino que aqui cada um de vocês que nos ouvem né, deva ter um objeto de interesse, né, que seja desenhar, que seja cozinhar, que seja fazer bolo, fazer pão, pintar, né, ou nada disso, o, a, o seu relaxamento se dá à frente da televisão, ok. Né, mas que seja, como a Glauque coloca, né, que, que seja um momento que você não pense no problema, no trabalho, ou não, não fique só assistindo o jornal falando de Covid, que é nós, nós tivemos esse momento também, já passamos dele, uh, mas sim, que assista uma série, que assista um filme e que principalmente encontre né, uma companhia, que seja um bicho, que seja uma pessoa, que seja um livro, uma companhia para os seus dias. Eu acho que é isso que nos move, né, eu, eu eu me sinto bem acompanhada com os meus livros, com os meus cursos, com as minhas aulas, uh, isso faz com que o cérebro funcione, eu acho que, para quem me conhece sabe, eu nunca fiquei dentro de casa, então eu tenho uma vida há 20 anos de trabalhar fora de casa e fui obrigada a conviver, né. Então, essa rotina massacrante da, da casa, acorda, cozinha, dorme, etc., eu preencho né, com as coisas que eu gosto. Então, eu acho que o desafio de cada um que nos ouve é pensar em que medida que pode fazer alguma coisa por si, que te dê esse momento de prazer que a Glória propõe, e que, de preferência, né, esteja conjuminada, conjugada aí com uma atividade física, eu mesma, gente, confesso, estou fazendo pilates, <risos> isso é um milagre, né? uma vez por semana, pelo menos, eu me dispus, eu me agendei, eu me planejei está na minha agenda. Né, e nada me demove né, então nós temos que ter, concordo com você a persistência né, eu acho que duas palavras eu acho que marcam esse, essa transição de um ano né, é persistência e resiliência
1: é, é se, se nós pensarmos que não, não sabemos quando isso vai acabar né? É claro que a gente está mais perto do final disso do que o ano passado, muito mais perto, mas ainda não sabemos. O que nós sabemos é que ainda precisamos seguir regras e elas não podem ser é, uma exigência que nos machuque. Não pode. Por isso ela tem que ser compreendida. A gente precisa compreender por que, que existe aquela regra. Para que, que existe aquela regra? Aí a gente não vai entender como obrigação. A gente vai compreender como uma vivência pelo nosso bem e o bem de todos. É claro que é, é muito tempo vivendo esse novo jeito de vidas... A gente está há muito tempo com muito, muitas restrições. Muitas restrições. E, e afeta todos nós. Afeta cada um de nós. O que nós temos que ficar atentos é... Podemos buscar ajuda? Devemos buscar ajuda? O que eu posso fazer para eu me sentir melhor com o que eu estou vivendo? Então... É, esse ano a gente da área da PC, tá trabalhando muito mais ah, a, o que era uma coisa esporádica que era o atendimento online ele passou a ser agora que via de regra e isso fez com que ah, os pacientes até faltassem menos porque eles estão em casa não tem como faltar a não ser ah é que eu tô com uma reunião aqui não vou poder fazer hoje tal... mas é muito mais difícil... então a adesão foi maior... e, e aí as pessoas estão entendendo que... muita, muita gente ainda não sabe... Né? elas não sabem muito ainda sobre a sua própria saúde... então esse é o momento de aprender a identificar as emoções... saber o que fazer com elas e cuidar de cada, do nosso universo de saúde.
2: É, eu sempre me norteio assim para direcionar pelo menos um pouquinho do meu dia, um pouquinho da minha semana, um pouquinho do meu planejamento. É, quatro coisinhas que eu gosto de chamar de quarteto fantástico. É, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu tenho e o que eu faço são as coisas que eu tenho utilizado bastante, pelo menos para passar por esses momentos, né, de ter que se reinventar, de do que que eu tenho disponível, o que, que eu vou fazer, é, o que, que eu preciso fazer para que isso esteja valendo a pena tanto para mim quanto para quem está envolvido no, no, no trabalho, no projeto, na atividade, enfim. É, o que eu tenho disponível, o que, que eu quero que tenha e o que, que eu vou fazer para ter tudo isso ao meu alcance, né? Acho que isso é uma coisa que se todo mundo parasse pelo menos uns três minutinhos do dia para pensar, a situação podia estar um pouquinho diferente para todo mundo, né? Então a gente
0: não precisa correr maratona. Não precisamos ser o atleta do ano, né? não precisamos cozinhar loucamente, nem precisamos limpar a casa todo dia, né? porque uh, não é um concurso de produtividade, continuo dizendo, mas sim agora, inauguramos então, após 365 dias, um novo momento de pensar nas quatro coisinhas mágicas, quarteto, fantástico. O que eu tenho, o que eu posso fazer com isso, Uh, e, de preferência, sempre com foco né, no meu bem-estar físico e emocional, certo? Então, uh, melhorar a nossa imunidade emocional, melhorar a, a sua capacidade de lidar com essa situação né, e, de preferência, não se esquecendo do outro, então, nesses momentos críticos, a tendência é você olhar para si mesmo e também se mesmar, se é que existe essa palavra, mas você se preocupar tanto com você mesmo que você esquece com aquele daquele, daquelas pessoas que convivem com você. Então, nós convidamos vocês a pensar no quarteto fantástico, de como melhorar a sua imunidade emocional e também de encontrar alguma coisa que te faça bem que seja motivacional né, para o seu dia. Então eu vou acordar porque eu preciso fazer alguma coisa que eu gosto né, e não simplesmente acordar por acordar para mais um dia. Eu acho que essa falta de perspectiva é que deixa os dias das pessoas muito vazios e sem sentido. Né? Não sei, Laurice, você que me corrija, porque eu não sou uma especialista, né, mas o que eu vejo é, eu preciso ter uma motivação para acordar e para vencer essa, essa etapa, né, porque o que a gente vê, você falou no primeiro episódio, uma, uma grande, um grande aumento no nível de suicídios, né, inclusive no Japão, que é tão, né, uma, uma mas vamos dizer assim uma sociedade tão organizada tão uh, racional né a gente vê que as mulheres têm uh, uh, pss, desistido mesmo né eu acho que que nesse, nesse momento elas se viram aí dentro das suas casas longe das suas rotinas e alguma coisa uh, faltou né faltou uma motivação para continuar e a gente vê isso também bastante em jovens infelizmente. Né, e não só isso né, que, que nível de cicatriz né, quais são as cicatrizes que essas, esses jovens, essas crianças vão levar aí o futuro e eu queria encerrar convidando então vocês a pensarem no seu, no seu dia né, a pensarem no seu quarteto fantástico e vou uh, também uh, pedir para que a Gloria e o César nos deem aí uh, dicas finais
2: ah, eu queria fazer a, a, as minhas dicas finais lembrando do primeiro momento de isolamento né quando a gente descobriu esse primeiro impacto que ia todo mundo ficar em casa é, chegou um momento que as plataformas de transmissão ao vivo estavam sobrecarregadas que as lives estavam travando o tempo todo que estava todo mundo querendo fazer tudo é empolgado e animado descobrindo coisas novas e pensando, nossa, quanta coisa que eu podia ter feito antes que eu não tinha tempo eu não conhecia, que se eu tivesse descoberto antes, talvez eu tivesse de estivesse um, é, seguindo caminhos diferentes, pensando de um jeito diferente, e as pessoas estavam elétricas, né, seguindo essas novas descobertas, então a minha dica é tenta buscar esse sentimento de novo, é, vai atrás de alguma coisa que deixe você pilhado, é, mas de um jeito bom. É, para estar tá sempre motivado, sempre buscando, sempre tentando e sempre se reinventando. Acho que é o, um, uma boa dica.
0: É, eu mesma nunca assisti tanto show na minha vida e descobri <risos> artistas que eu confesso que eu nem imaginava que eu gostasse. <risos> Músicas marcantes, artistas marcantes que a gente não tem oportunidade uhum. né, de, de ouvir e de ver. Né? Uh, e, Glau, o que você poderia nos dar de dica Uh, para manter, então, a imunidade é emocional. emocional.
1: Então, eu vou dar como dica... o olhar para si... e se tiver com a necessidade de dividir algo... que você não consegue dividir com ninguém... nem com aquela pessoa que está do teu lado... Né? É, busque hoje em dia na internet... tem vários grupos que você pode procurar só para conversar com a pessoa, com o outro, que vai te ver de uma maneira diferente. Então, assim, não fique com algo só para você. Divida com alguém. Se você não quiser é, dividir com alguém da tua casa, busque uma outra pessoa responsável que você confie. Que eu quero dizer assim, hoje em dia, na internet, a gente... Consegue, em grupos de profissionais da psicologia, da neuropsicologia, da psiquiatria, ter acesso a conversas e, e esses profissionais não, estão, estão fazendo isso voluntariamente. Então, isso começou no, em abril do ano passado, então existem grupos que... É, estão disponíveis para escutar as pessoas que estão se sentindo muito angustiadas, muito deprimidas ou com algumas dores que não conseguem identificar qual que é. Então, eu quero dizer que você nunca está sozinho, sempre tem alguém que vai poder te escutar e você, mesmo a gente, mesmo no isolamento, a gente tem a gente tem muito ainda para fazer, para aprender, para dividir nessa pandemia, nesse né? momento. Obrigada, Ana. Uh,
0: inclusive, dividir, né? estamos dividindo a nossa experiência aqui. E uma coisa nova foi até fazermos esse bate-papo, essa podcast, muito despretensiosamente, trocando um pouco da nossa experiência com vocês. Uh, nós mesmos temos, temos passado os dias conversando sobre essas coisas, sobre essas novidades, de como nos reinventarmos. Então, já que eu não posso estar com o meu cliente, fazer o meu treinamento, uh, abraçar as pessoas, ir a um congresso, conversar com mil pessoas por dia, né, de que forma que eu vou gastar essa minha energia, né? simplesmente procurando aquelas pessoas mais próximas, né? Então vai, toma um café, né? Respeitando as medidas de isolamento, de distanciamento, etc. Bate um papo pelo celular, para de digitar, liga para a pessoa, né? Então existe telefone, minha gente, não existe só o teclado, né? Eu não entendo como as pessoas teclam e não interagem, né? Então liga pelo, pelo vídeo, né? Faça uma pizza com Zoom, a minha sobrinha diz né então jante com alguém né chame essa pessoa né liga lá a sua câmera bate um papo como se você tivesse sentado à frente dela né eu te garanto que vai melhorar né então hoje uh, nós estamos então em março inaugurando aí essa esse novo momento da da história e da pandemia e esperando que todos se mantenham firmes e fortes né resilientes mas com uma certa saúde mental, né? E que todos nós estamos não no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. Então até o nosso próximo episódio voltaremos com a doutora Glória e com o César. Agora sim com dicas bem dirigidas à atividade de cada um. Então dentro da psicologia, de que forma que a gente pode lidar melhor com as nossas emoções e na visão do César como um profissional de arte é de que que modo eu posso exercitar a minha arte Que uh, todos nós temos dentro de nós um pintor, um, um artista um bailarino, um cantor né, então vamos ver se você acha dentro de si aquela sua pontinha de artista que ficou lá atrás na sua juventude porque você teve que casar, ter filhos e trabalhar né, então vamos nos redescobrir essa é a mensagem final boa noite a todos I'm <laughs> sorry.